0: Kleidung ist unsere zweite Haut und etwas ganz Alltägliches. Weil Kleidung heutzutage leicht verfügbar und billig ist, lohnt es sich anscheinend nicht, sich darüber Gedanken zu machen, wo sie eigentlich herkommt. Dabei haben wir alle schon einmal etwas von brennenden Textilfabriken in Bangladesch gehört. Im Gespräch mit meiner Freundin und podcast Ulrike, die im Gegensatz zu mir ihre Kleidung sich noch nicht selbst näht, spreche ich darüber, ob es sich nicht doch lohnt, da mal genauer hinzuschauen. Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 9 des Past-Podcasts von Krafteln. Ja, es geht endlich weiter nach einer kleinen Pause, beginne ich mit der neuen Staffel und die hat den Namen Nähen ist das neue Kochen. Ich möchte im Vorfeld gar nicht so viel darüber verraten, was ich damit meine. Ich glaube, du kommst im Laufe der Staffel schon darauf, obwohl die Themen der einzelnen Episoden ja sehr bunt gemischt sind heute geht es um das Thema Umwelt und Textilproduktion und deren Nebenwirkung. Aber bevor wir mit der Episode starten, möchte ich noch einmal ganz kurz auf mein aktuelles Angebot hinweisen. Am 13. und 20. November veranstalte ich wieder meinen beliebten FBA Workshop. Das ist ein Workshop, wo ich eine Schnittanpassungsmethode zeige, die sie insbesondere für die Frauen mit der etwas größeren Brust eignet, weil wir da lernen, wie man genau an der richtigen Stelle die richtige Weite und Länge für die Brust im Oberteilschnittmuster einpasst. Informationen dazu findest du wie immer auf krafteln.de und ich verlinke dir natürlich den Link zu dem Workshop in den Show Notes. Jetzt geht's aber endlich los mit der aktuellen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen Ulrike. Schön, dass du heute bei mir bist in meinem Podcast von Krafteln. Ulrike kennt... Meine Zuhörerin ja noch nicht, deswegen vielleicht kannst du mal drei, vier Worte zu dir sagen, Ulrike, wer du eigentlich bist, außer meiner Podcast-Patin. Was Hi, ist deine Podcast-Patin?
1: so sorry, jetzt habe ich dir reingeplappert. Nee, kein Problem. Ah. Hey, Maike, schön. Ja, danke für deine Einladung. Ich war total überrascht, dass du mich gefragt hast, weil ich habe ja so gar keine Ahnung von Nähen. Aber dazu kommen wir ja später. Ähm, ja, ich bin äh, Ulrike, eine Freundin von Maike, eine nicht nähende Freundin von Maike. Und äh, genau, ich war deine Podcast-Partin, zumindest hast du mich dann immer so bezeichnet, weil ich dich äh, ermutigt habe, Podcast anzufangen und ein bisschen was erklärt habe, aber gar nicht so viel. Deswegen war ich immer überrascht, dass du mir diesen Titel verpasst hast, aber hast
0: mich, ich habe mich gefreut. Du hast mich geschubst und du hast mich informiert und vor allen Dingen auch ähm, ermutigt sozusagen. Okay, ne? ja. ja super, sehr schön. Und ich habe das Gefühl, ich kann immer jemand fragen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ach so, okay, jetzt
1: ja, stimmt. Das ist meine. natürlich ganz wichtig. Ja, stimmt. Wobei ja. ich jetzt auch gerade sehe hier bei der Aufzeichnung, wir haben ja beide so ein ganz anderes Setup. Ne? du zeichnest ganz anders auf als ich.
0: Deswegen ähm,
1: witzig, <lacht> dass das dabei rausgekommen ist. Ja.
0: Okay, also du bist Ulrike und du bist meine Podcast-Partin und du bist meine Freundin und den Nächsten. nicht. das wissen jetzt schon die Leute von dir. Und ich bin damals auf die Idee gekommen, äh, oder damals, also vor ein paar Tagen auf die Idee gekommen, dich zu fragen für diese Podcast-Episode, weil wir eben so unterschiedlichen Zugang zu dem Thema Kleidung haben und in einem Gespräch vor ein paar Wochen mal festgestellt haben, dass es sowas wie textile Analphabeten gibt, <lacht> bei denen sozusagen die Kleidung vom Himmel fällt, ja. Und im Gespräch habe ich natürlich festgestellt, dass meine kluge Freundin Ulrike nicht ganz so analphabetisch ist. Also sie hat schon Ideen davon, wo Kleidung herkommt, aber einen ganz anderen Bezug dazu als Kleidungskäuferin, wie wir das, wie wie wir Nähnerds das vielleicht ausdrücken. ja.
1: Ist das eigentlich abwertend dann immer gemeint, wenn ihr Kleidungskäuferin sagt,
0: wir ähm, Also sagen wir mal so, Kaufkleidung ist sowas, was wir manchmal wie, wie so spitzen Fingern sagen. So, uh, <lacht> so, das ja, ist okay. Kaufkleidung. Okay. Aber das ist, glaube ich, nur die, diejenigen, die wirklich so ganz nerdig sind. Ähm, ich die allermeisten Näherinnen, die ich kenne, haben so einen Mix. Also die nähen einen Teil ihrer Kleidung selbst und kaufen auch noch ganz viel. Und es ist ja auch bei mir so, dass ich auch noch bestimmte Teile meiner Garderobe kaufe. Schon immer quasi, also Strumpfhosen und Unterwäsche zum Beispiel. Und dann auch äh, vor drei Jahren, glaube ich, als ich mal so einen verregneten halben Tag in Wien hatte und durch Zufall in einem plus laden war, entdeckte, huch, man kann hier noch Kleidung kaufen und seitdem <lacht> das sogar ganz schick fände, manchmal einfach irgendwas zu kaufen, was dann schon fertig ist, Ja, nachdem ich jahrelang wirklich die meiste äh, Sachen meiner Oberbekleidung selbst genäht habe.
1: Ja. Okay, aber das ist für dich dann quasi so, dieses, so eine Art Luxusding, dass du sagst, jetzt kaufe ich mal was Fertiges.
0: Ja, das ist auch eher Zufall, weil mhm. ich ähm, einfach ja nicht shoppen gehe. Also das interessiert mich einfach überhaupt nicht, diese Einkaufszentren oder sowas. Und ähm, ja, es ist entweder so ein Zufall, also wenn ich wirklich mit meine Familie begleite und dann sowas sehe und anprobiere und das ist toll, dann nehme ich das mit, weil ich auch weiß, wie viele Stunden ich daran sitzen würde, mhm. so. Und ähm, ich habe mal für eine Beerdigung habe ich was bestellt, weil ich gedacht habe, ähm, ich habe jetzt gar nicht die 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 Stimmung dazu, was zu nähen. Das hat aber so mhm. schlecht gepasst, dann, dass ich dann doch was genäht habe und das genäht oh, anhatte und das wieder zurückgeschickt habe. Also ähm, ja, das mit mir und dem Kaufen ist weitestgehend vorbei, sagen wir mal so. Wie sieht es bei dir aus? Ist man man kriegt ja sozusagen Frauen kriegen ja oft unterstellt, dass sie gerne shoppen. Gehst du gerne shoppen? Mm. Nee, nee,
1: eigentlich nicht. Also es gibt so Phasen, wo ich das gerne mache, aber dann gehe ich nicht Kleidershoppen, sondern andere Dinge shoppen. Also Bücher shoppen zum Beispiel. Ähm, aber Kleidershoppen gar nicht gerne unbedingt. Das finde ich einfach nur anstrengend. Das ist und und so was, was führt Übel. dich zum
0: Kleidershoppen? Also bei Kindern ist ja so, die sind dann rausgewachsen und man muss. ja, so Und bei Erwachsenenkleidung. Was, was bringt dich dann sozusagen in diese Nähe eines Bekleidungsgeschäftes? <lacht>
1: Ja, weil ich was brauche. Mhm. Also tatsächlich. Also wenn ich feststelle, jetzt ist die Hose so kaputt, dass der Schneider sie nicht mehr flicken kann. Mhm. Ähm, oder wenn er sie flicken würde, würde man überall sehen, dass sie geflickt ist und dann kann ich sie nicht mehr tragen. Ähm, das bringt mich dann dazu, dass ich eine neue Hose kaufen muss. Oder tatsächlich, das kommt aber manchmal vor, dass ich irgendwas Nettes sehe, mhm. zufällig sehe, sei es irgendwie... Im obwohl ich so Werbung im Internet kriege ich gar nicht so viel mit, aber dass ich irgendwie zufällig an jemand anderem irgendwas Nettes sehe oder so und denke mir, ach, das könnte was sein und dann suche ich das gezielt. Aber mhm. so, dass ich einfach losgehe, weil ich Lust habe, irgendwas zu shoppen, das ist eher nicht so. Mhm. Das, ist, das würde mich auch erschlagen, was es da alles gibt. Ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen sollte und oh, keine Ahnung. <lacht>
0: Nee. Ja, ich habe den Eindruck, dass das schon auch mehr Leuten so geht mittlerweile jetzt auch durch die Pandemie, dass das, was vielleicht früher üblicherweise so eine so eine Freizeitbeschäftigung war, einfach mal so ähm, losgehen und shoppen, dass man das ähm, einfach nicht getan hat während des Lockdowns und dann vielleicht auch im Nachhinein so ein bisschen in Frage stellt nach dem Motto, ich habe es eigentlich gar nicht vermisst und mhm. also das haben mir ein paar Freundinnen auch schon erzählt.
1: Bei mir um. war das aber vor dem Lockdown schon so. Es mm. hat sich nicht verändert dadurch.
0: Mm. Ja, ach, ich glaube, wir haben ja einfach unterschiedliche Hobbys, die Leute. Ne? Also die, für ja. die einen ist, ist Shopping, Shopping vielleicht ein Hobby und für die anderen nicht. Und vielleicht ist es ja auch nur ein Mythos der... Ähm, der Werbeindustrie oder sowas, ne? dass Frauen gerne shoppen. Ne?
1: Ich würde sogar sagen, es ist ein sexistisches Klischee, aber das ist noch mal ein anderes Thema.
0: <lacht> aber ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch in dieser Staffel tatsächlich nochmal Thema sein wird. Ähm, heute ist es so, dass Ulrike und ich ähm, insbesondere auch über diesen Umweltaspekt von Kleidung reden wollen, denn ähm, an Ulrike schätze ich nicht nur ihren Esprit und Geist, sondern auch, <lacht> dass sie sich ähm, ja engagiert für diese Gesellschaft. Also du bist bei Fridays for Futures, hast du da schon mal mitgeholfen als Elternhelferin, als Ordnerin oder sowas nennt man das dann. ne? Mhm. Um die Kinder zu unterstützen, dass sie da ähm, äh, äh, ja demonstrieren können. Und du arbeitest auch in einer NGO. Und ähm, ja, also ich mag das einfach, wenn Leute sagen... Ähm, ich habe da Informationen bekommen, mir gefällt das nicht, ich will was ändern, so ungefähr. Und das kann man ja auf unterschiedlichen Leveln tun sozusagen. Und ähm, Ulrike ist jetzt nicht irgendwie die Umweltaktivistin, aber ich fand es eben auch ganz spannend, wie man eben mit diesem Thema umgehen kann, ähm, wenn man auf der einen Seite engagiert ist und auf der anderen Seite sich einfach immer für Themen interessiert, die irgendwie mit Gesellschaft äh, zu tun haben. Deswegen spreche ich jetzt heute mit Ulrike zu diesem Thema Umwelt auch. Und Kleidung natürlich insbesondere. Ähm, und da ist es ja so, dass in den letzten Jahren tatsächlich ähm, es schon auch immer mehr Informationen, fand ich, gab in den Medien über die Nebenwirkungen von Fast Fashion, wie man das ja heutzutage nennt, also diesen diesen hohen ähm, ja dieses dieses wahnsinnige Volumen, wie Kleidung produziert wird und wie oft die Kollektionen in den Geschäften wechseln und so weiter und so fort. Und dass es aber trotzdem so ist, dass man ähm, das irgendwie weiß, aber es hat sich nichts geändert. Also laut Statistik ist das so, dass, ähm, ich muss nachgucken, ach ja hier, von 2002 bis 2014 hat sich die Textilproduktion weltweit verdoppelt. Und jetzt seit 2014, also der Trend steigt, äh, stieg also weiter noch an. Äh, das heißt, es ist ein irres, ein irres Volumen an Textilien, was produziert wird. Und gleichzeitig hat sich die Tragedauer von Kleidungsstücken halbiert. Ja, also, das heißt, ähm, dieses buchstäbliche letzte Hemd, was es ganz, ganz früher mal gab, ja, das ist jetzt in ein, ein Irren, eine irre Menge an Textilien, ähm, hat sich das verwandelt. Ja, und wie gesagt, wir lesen immer mal irgendwelche Sachen, wir hören von den brennenden Fabriken in ba Bangladesch oder sowas. Beeinflusst dich das zum Thema Textilien, Ulrike?
1: Ja, total. Also ich habe, deswegen bin ich auch so ein bisschen, also bin ich sehr überrascht gewesen, als ich die Zahlen, du hast sie mir ja vorab netterweise gegeben, mhm. als ich die Zahlen gelesen habe, war ich echt geschockt, weil für mich ist das so, das ist für mich die absolut gegenteilige Entwicklung, für mich persönlich und mhm. für unsere Familie auch. Ich glaube, ich habe seit 2000 unseren ähm, Lebensmittel äh, Lebensmittel unseren Kleidungskonsum total zurückgefahren, also so also so das ist so tatsächlich, dass ich sagen würde, bei uns hat sich das ungefähr halbiert. Okay, ähm, dann ist es bei anderen ja noch schlimmer, ne, äh, wenn Genau, du was und ist für die Statistik. Und musst, dann ne? überlege ich mir scheiße, da sind ja dann Leute, bei denen es sich dann irgendwie vervierfacht hat. Yeah. Ähm, und deswegen fand ich das auch sehr überraschend, weil ja auch in der Zeit hat sich ja auch so viel Umweltbewusstsein gerade in den letzten vier, fünf Jahren entwickelt. Wobei die Zahlen waren bis 2014, sagtest du. ne? Ja, Vielleicht hat sich da noch mal was Zahlen. verändert.
0: Ich hatte noch andere Zahlen gefunden, die dann bis 2019, 2020 rangingen und dann kam mir die Pandemie und die hat ja tatsächlich noch mal viel verändert. Ja. Ähm, auch mit dem Zuhausebleiben und den Lieferketten, die unterbrochen wurden. Aber dieser Trend war eindeutig. Also selbst wenn diese Zahl mit dieser Verdopplung von 2002 bis 2014 eben nur bis 2014 ging, kam man davon ausgehen, dass diese Kurve quasi in der gleichen Steigung weitergewachsen ist bis 18, 19. Hm.
1: Also das heißt, obwohl sich da im Umweltbewusstsein eigentlich sehr viel verändert hat, hat sich der Kleidungskonsum offenbar nicht so stark verändert bei den Leuten. Das finde ich halt genau. total spannend, weil ähm, der Lebensmittelkonsum hat sich ja verändert. Genau. Ähm, und das passt ja zu sowieso deiner These, die mich ja auch total überzeugt hat schon, als du sie mir zum ersten Mal gesagt hast. Du meinst, Mähen nee, ist das neue Kochen? Ja, oder muss das neue Kochen werden? so, yeah. ähm, dass, äh, dass, dass halt irgendwie die Leute bei Umwelt nicht an Kleidung denken yeah. und so, ne? Das finde ich extrem spannend.
0: Ja, genau. Das ist eben auch einer der Auslöser ähm, für mein neues Buch und auch diese Podcast-Staffel, dass ich denke, da muss es ein bisschen mehr Informationen noch geben. Ja, oder zumindest so Anschubse. Ne? Also so, weil mhm. Informationen gibt es ja. Also wir können das sehr leicht finden, diese Informationen. Also wenn man sich dafür interessiert, ist das wirklich nur einen Klick weit entfernt im Internet. Und es wird ja auch regelmäßig in den Medien darüber berichtet, dass eben der CO2-Ausstoß in der Textilproduktion hoch ist oder dass dass die das so viel Wasser verschwendet wird. Also diese Zahl von 7.000 Liter Wasser für eine Jeans für die Produktion einer Jeans, die hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mal gehört. Und trotzdem ist es so, dass ich mir sowas wie 7.000 Liter oftmals gar nicht vorstellen kann. Ja, stimmt. Das also ich ist kann echt das schwer. dann gar nicht in Relation setzen zu. Ich sage jetzt mal, wie viel Liter wird dann für ein Stück Käse verbraucht oder, oder ne? Also für ja. die Produktion eines Autos oder was auch immer das dann ist. Ne? Also man hört solche Zahlen und irgendwie plätschern die so ein bisschen an einem vorbei. Habe ich das Gefühl? Also
1: ja. Wobei diese Zahlen hat bei mir diese Zahl hat bei mir den Ausschlag gegeben, dass ich tatsächlich jetzt immer meine Jeans noch reparieren lasse. Mhm. Also nicht jetzt, sondern seit einigen Jahren. Weil ich mir überlegt habe, nee, das geht nicht. Also ich trage gerne Jeans, aber dann muss ich halt auch dafür sorgen, dass ich sie lange trage. Mhm. Und erst dann ablege, wenn sie wirklich nicht mehr tragbar ist, weil mhm. sie schon so oft repariert wurde. Oder an Stellen kaputt gegangen ist, wo sie nicht reparierbar war oder nicht mehr passt, weil ich zugenommen habe. Also das äh,
0: gibt ja mehrere Gründe. Ja. Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf, was die Gründe sind, warum Leute so viele ähm, Sachen haben. Für mich war das tatsächlich so ein, ähm, ich habe mal so einen Blogpost geschrieben, auch schon vor vielen Jahren, mindestens fünf, sechs Jahre her. Ähm, damals noch ja in dieser Übergang von dem privaten Blog zu krafteln. Ähm, und da habe ich über auch Jeans geschrieben. Und da habe ich gesehen, so eine Landkarte, die sich mir auch ganz doll ins Gehirn eingebrannt hat, dass diese Jeans einmal um die Welt reist, bis sie bei uns ist. Mhm. Also von der Produktion der Baumwolle in bestimmten Ländern, wo dann in den nächsten Landwirte dann äh, zu, zu Fa die Fasern eben zu Garn gemacht und dann wird es gewebt und dann wird es gefärbt. Und dann, was ich bei der Jeans ja besonders perfide finde, ist, dass es dann sozusagen nochmal die Station gibt, wo sie kaputt gemacht wird. Ja, also wo man dann irgendwie dann nochmal die Farbe wieder abreibt oder Löcher reinmacht, damit sie eben besonders äh, modisch ist. Und das Ganze waren dann ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht so sechs, sieben, acht Stationen und, aber ich habe dieses Bild vor Augen wo diese Reisewege eben einmal um den Globus mhm. waren und das fand ich wirklich heftig. Ja, Also da war das so, dass ich... Ähm ja, das war Gott sei Dank mal ein Bild, was sich eingebrannt hat, ne? was bei mir was bewirkt hat, weil viele Zahlen rauschen zu einem vorbei.
1: Genau, die rauschen vorbei. Und während man ja bei Lebensmitteln irgendwie ähm, zumindest noch an die, äh, keine Ahnung, den Weizen auf dem Feld denken kann oder die süßen Kühe und die süßen Schweinchen oder sonst was, ist das bei den bei, dem, bei den Kleidungen ja so abstrakt. Also das ist ja nichts, was in unserem Alltag vorkommen kann, wann das halt
0: irgendwie. Es wird weit weg. Von uns es ist total ne? weit weg produziert ja.
1: wird. Und auch noch nie, ja auch schon immer weit weg produziert wurde. Also selbst als es noch, keine Ahnung, als ich klein war, auf dem Dorf groß geworden bin, gab es natürlich ganz viele Bauernhöfe um uns rum, mhm. aber niemand, der Kleidung produziert hätte um uns rum in kleinem Stil, obwohl das alles nur Nebenerwerbsbauern mhm. waren. Also es waren keine ähm, Profibauern in dem Sinne, dass sie da ihren Lebensunterhalt mit verdient hatten, aber es gab mhm. auch niemanden, der nebenbei Kleidung hergestellt hätte. Also das ist tatsächlich nochmal ein anderes äh, Erleben von Kleidung, oder? Also so, wenn ich Du sprichst jetzt ja im
0: Prinzip nur von zwei Generationen sowas, ne? Weil es ist tatsächlich ja noch nicht so lange her, dass das nicht mehr der Fall ist. Also die doppelte Verneinung ist etwas schwierig. Also <lacht> früher war es ja durchaus ja, üblich, dass genau. Kleidung im Haushalt produziert wurde. Ähm, vielleicht nicht von der Faser von der bis zum Kleidungsstück. Ne? Also es wurde auch Stoff gekauft oder ähm, also auch arbeitsteilig irgendwo das anderes besorgt sozusagen. Aber auch gesponnen wurde ja noch lange ähm, in den Haushalten und ge gewebt. Das wurde dann, habe ich gehört, dann auch ge machen lassen. Also da gab es solche Leute, die mit so Handelsreisen, die mit so Webstühlen mhm. durch die Gegend gereist sind, wo das einmal gewebt wurde oder so. Aber trotzdem war das, also ist es noch nicht so lange her, dass man es nicht gesehen hat. Ich aber es ist trotzdem <lacht> ja.
1: es ist trotzdem viel weiter weg als der mhm. Bauernhof mhm. nebenan. Weil halt tatsächlich es nicht mehr stattfindet. Seit, es kommt Ich seit in den
0: Kinderbüchern drin vor. ne? In den Kinderbüchern. Wenn nee, weil ja quasi, es zu lang
1: weg ist. Auch ja. wenn du sagst früher, aber dieses Früher ist zu weit weg. Ja. Das ist tatsächlich, okay. also ich weiß, so, wir waren ähm, vor ein paar Jahren im Urlaub in Schottland auf den äußeren Hebriden und da äh, wurde traditionell ganz viel Stoff hergestellt. Und mhm. dann haben wir so alte Häuser besichtigt, wo dann in jedem Haus immer noch ein Webstuhl stand, weil in Eigenproduktion mhm. dann eben der Tweed äh, hergestellt wurde und so. Und das fand ich extrem beeindruckend, weil ich das sowas noch nie gesehen hatte, mhm. obwohl natürlich in dem Dorf, in dem ich groß gewachsen bin, mehrere Jahrzehnte vorher auch mhm. jeder zu Hause seinen Webstuhl wahrscheinlich mhm. hatte.
0: Das stimmt, ähm. ja. Also ich habe einmal so einen industriellen Webstuhl gesehen, das war 1992 in äh, Weißrussland. Ähm, und ähm ja, das war wahrscheinlich schon so ziemlich das Nächste an Deutschland ran, wo das noch gemacht wurde. Ne? Ja. Weil ja tatsächlich die Textilproduktion weitestgehend in Asien ist und ich weiß noch, wie, wie exotisch ich das fand in dieser Produktionshalle. Ich war kurz vorher in einer Autoproduktion gewesen. Es war damals noch während meines Studiums. Und diese Autoproduktion war mit Robotern und alles war klinisch sauber und so. Und in dieser Textilproduktion, also in dieser, in dieser Weberei war es wahnsinnig laut und es stank nach Öl und ähm, es war, ähm, ja, es waren sogar äh, Arbeiter mit nacktem Oberkörper, <lacht> was mich damals sehr beeindruckt hat. Ja. Aber ähm, ja, es war so richtig ähm, ersichtlich, dass das auch harte Arbeit und mhm. anstrengende Arbeit trotz, trotz schwerer Maschinen sozusagen oder trotz maschineller Hilfe da war. Und das ähm, war das einzige Mal, dass ich tatsächlich auch sowas in Action gesehen habe, weil die Textilproduktion oder ein Großteil der Textilproduktion wirklich einfach ähm, ja, nach Asien oder in Afrika mittlerweile auch ausgelagert ist und ähm, ja, dort gemacht wird und wir das dann einfach nicht sehen. Und mhm. ich meine das mit den Kinderbüchern durchaus ernst, weil ähm, wenn du Kinder nach äh, sozusagen Traumberufen fragst oder sowas, ne, die kennen alle nur so eine, so eine klassische Handvoll, äh, Handvoll äh, ja klassischer Berufe, so oder Polizist oder Feuerwehrmann und das dann noch nicht mal gegendert, ja. Und den Bauernhof, sehen sie auch noch in Ihren Kinderbüchern, ne? Und die Kuh. Aber Textilproduktion ist tatsächlich auch nichts, was sich lohnt, Kindern zu erzählen, so ungefähr, ne?
1: Nee, das äh, bei den Kindern gibt es halt, ist die Kleidung fertig,
0: Punkt. Mhm. So. Genau. Und deswegen ja. vielleicht auch diese Idee, ich meine, das ist natürlich übertrieben gesagt, also textile Analphabeten ist jetzt ein bisschen gemein, ne? das auch so zu sagen. Aber die Idee ähm, habe ich schon, dass... Dass, dass es viele Leute für viele Leute quasi die Kleidung vom Himmel fällt die ist halt da die liegt in den Läden und man kann die so mitnehmen und dann gibt es eben ähm, ja auch immer geringere Preise und äh, wo dann auch auch Leute die sage ich mal Bewusster leben oder schlauer sind oder sowas, aber sagen: Hey, für fünf Euro, ne, mhm. das kann ich doch gar nicht selbst nähen. Also, selbst ich sage ja dann oft: ne, Da habe ich ja gar nicht die Zeit, das selbst zu nähen. Also, was kann für 5 Euro, kann ich doch nichts falsch machen. Und doch ist es ja so, wir können verdammt viel falsch machen. Ja. Ich, ich finde übrigens. So eine Zahl. Willst du noch so eine krasse Zahl haben?
1: Nee, ich wollte kurz noch ja. was zu dem, äh, sorry, dass ich jetzt seine ja. Dramaturgie unterbreche. Äh, ich wollte kurz was zu dem ähm, Wort Textilanalphabeten sagen, ähm, ich finde das überhaupt nicht abwerten sondern ich finde es ganz treffend. Also mhm. Analphabetin sein ist ja nicht abwertend. Ja, das stimmt, das ja. bedeutet ja nur, dass, dass äh, das Lesen und Schreiben einfach noch nicht erlernt wurde aus ganz unterschiedlichen Gründen. Weil es und wahrscheinlich dieses, keine
0: Gelegenheit gab, weil es niemand... Äh, für nötig hielt, das ja, zu ermöglichen. Ja, also es gibt,
1: es gibt da ganz unterschiedliche Gründe tatsächlich und äh, das, der Grund für textiles Analphabetentum könnte ja tatsächlich sein, dass es nicht für nötig erachtet mhm. wurde bisher, ne? So, dass äh, also ich keine, also gut, ich würde mich jetzt nicht mehr als Analphabetin in dem Fall bezeichnen, weil ich mich schon, also ich kann ich kann das ABC <lacht> stotternd aufsagen. musst ja ähm, lange noch mit mir befreunden? <lacht> Nein, das konnte ich auch schon vorher tatsächlich, weil ich mich ja damit ein bisschen ja. beschäftigt habe ja. und zwar mit den ähm, mit den Folgen für das mhm. äh, nicht das Klima, sondern für die Natur in dem Fall mhm. ähm, und damit auch für das Klima. Aber das hatte ich tatsächlich schon gemacht. Aber ich glaube schon, dass es halt viele Leute ähm, Tatsächlich einfach Textile-Analphabetinnen sind, weil sie sich damit nie beschäftigen mussten, auch weil mhm. sie in ihrem Alltag so durchkommen, ohne das äh, Textile lesen und schreiben zu können.
0: Ja, genau. Das, und es ist ja auch eine gesellschaftliche Arbeitsteilung. Also, es ist ja so, dass wir. Ähm Deswegen finde ich den Vergleich mit dem Kochen ja auch so super, ähm, dass wir äh, oft keine Zeit haben, noch zu kochen und deswegen dann Fertigprodukte nehmen oder eben im Restaurant essen. Und genauso mhm. ist es mit den Klamotten ja auch. Ne? Also wir sind ja auch sehr eingebunden in unserem Leben mit Lohnarbeit und care -Arbeit. Und ähm, da sagen natürlich viele Leute auch zu Recht, was soll ich mir jetzt noch die Zeit dafür nehmen, meine Kleidung auch noch selbst zu machen. Aber jetzt kommen die krassen Zahlen. Also ein paar wollte ich hier doch noch einwerfen, weil die ja, sind sehr wirklich heftig, ja. Also der CO2-Ausstoß der Textilproduktion ist mehr, also weltweit zusammengerechnet, mehr als der weltweit zusammengerechnete CO2-Ausstoß der Flug- und Schifffahrt zusammen.
1: Das finde ich extrem krass. Ja. Das Also das ist so die Zahl, die mich am meisten umgehauen hat von den Zahlen, die du mir geschickt hast. Ja. Weil, äh, boah... Ich meine, es geht ja nicht, dass wir jetzt alle plötzlich nichts mehr anziehen. Nee. Das würde ja nichts verändern. Aber äh, trotzdem ist es so, wow, ähm, da muss sich was ändern. Und da muss sich halt was ändern, nicht auf dem individuellen Level, ja. weil du und ich können da nicht so viel verändern, sondern ja. da muss sich strukturell ja. sehr viel ändern. Und naja, das ist und ein großer Hebel.
0: Man denkt ja immer so nach dem Motto, ja, die Flüge, das ist das Böse und deswegen mache ich meinen Urlaub im Allgäu und nicht in Thailand oder sowas. Ne? So. Und dann habe ich alles gut gemacht. Aber ich finde auch, wenn also diese Textilproduktion mehr als Flug und Schifffahrt zusammen ist, dann das sollte uns wirklich bewusst machen, dass das... Ähm was ist, worauf wir hingucken sollten. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja,
0: weil auf genau. Flug und Schifffahrt gucken wir. Ne? Also da wird ja immer wieder dann was erzählt auch darüber, aber über die Textilproduktion eben nicht. Was ich auch äh, eine krasse Zahl fand, war ähm Allein um Kleidung farbig zu färben, also damit wir eben nicht nur die Farbe des Naturmaterials haben, werden in der Textilproduktion 3.500 verschiedene krebserregende, hormonell veränderte oder anderweitig giftige oh, Chemikalien eingesetzt.
1: Das ist gruselig. <lacht> das ist total gruselig. Und ich habe mich bei vielen Sachen schon gefragt, wie würde das jetzt ungefärbt aussehen? Ich mhm. habe keine Ahnung. Also
0: Ach so, was sozusagen der Naturzustand wäre. Genau, ja, ja. Mhm. ja.
1: Also ja. ne, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, die Hose, ich habe eine Korthose an, mhm. wie würde der Kortstoff aussehen, wenn es ungefärbt wäre? So.
0: Naja, kommt so ein bisschen drauf an. Also weiß ist er sicherlich nicht, weil das wäre ja sozusagen dann auch schon wieder gepleicht und gereinigt mhm. oder sowas. Ne, Je nachdem, wie viel Aufwand dann auch reingesteckt wird, diese Faser äh, zu äh, säubern und so weiter. Also wahrscheinlich irgendwas so zwischen... Äh, matschigen Grau und, und und matschigen Beige oder so. Ja, ne? Ja, so, ne, ne? Ja. Und so, vor
1: allem wahrscheinlich auch so unruh äh, sehr unruhig, ja, wahrscheinlich ungleichmäßig, nicht gleichmäßig, genau. mäßig, ne?
0: Mhm. Ja. ja, genau, das wissen wir einfach oft nicht. Ich denke mhm. ich hatte also als du das eben erzählt hast, sofort an die Jute-Taschen meiner Kindheit gedacht. ja Möglicherweise waren die so. Äh, also wäre das sozusagen so ein Leitding. Die noch richtig aus Jute waren, meinst du die? Ja, es gab diese Kratzigen, ja. Diese, genau, diese, diese, diese ganz Kratzigen,
1: mhm. wo die wirklich aus Jute waren und mhm. ähm, Jute ja auch ungebleicht und ungefärbt Ja, und so. das
0: vermute ich mal so, ne? dass mhm. äh, wir dann wahrscheinlich nur so rumlaufen würden. Okay, aber wir sind halt gewohnt, dass es irgendwie farbig ist ne? Und, und diese Farben, die sind ja nicht nur in den Klamotten, also... Die sind ja auch bei, bei dem Färbeprozess gehen sie eben in die Umwelt über und sie gehen auch beim Waschen wieder raus und sie werden vielleicht über die Haut aufgenommen und so weiter. Also pff, ja, finde mhm. ich ziemlich unappetitliches äh, Thema ähm, und daran denken wir natürlich nicht, wenn wir sagen so, oh guck mal das schöne Blau, oh, das strahlt so schön. Oh. Ja. Genau, also das ist schon schon auch eine von diesen äh, krassen äh, Zahlen, die ich gefunden habe. Und ähm, die Frage ist ja, warum ähm, warum gibt es überhaupt dann trotzdem diese vielen Textilien, ja? Also warum, also weil es sich lohnt. <lacht> ne? Also unsere ja, klar. Welt ist halt einfach die Nachfrage wirtschaftlich ist da. geprägt. Und ähm, das Angebot erhöht sich immer, weil da einfach eine irre Marge drin ist. Also weil es lohnt, weil wir das in komischen, ja, in anderen Ländern herstellen können, wo wir es nicht sehen, was da passiert. Und weil mittlerweile ähm, eben auch viel aus Mischfasern gemacht wird. Also dieser Polyester, das, dieses, was ja aus Erdöl ist, immer noch vorhanden ist und sich lohnt, das einfach schnell selbst zu machen. Und ähm, ja, das finde ich, äh, da fühle ich mich tatsächlich dem so ein bisschen ausgeliefert, ja, weil ich dann als Konsumentin ja auch eben auf dieses 5-Euro-T-Shirt reinfalle. Aber ich darf es halt nicht kaufen, ne? weil ich damit das System aufrechterhalte. ja.
1: ja. Ja, wobei es ja auch nicht funktioniert, wenn man jetzt plötzlich diese ganzen, wenn niemand mehr diese Sachen kauft. Also das schafft ja dann auch mal andere Probleme. Ähm, deswegen sagte ich ja vorhin, das muss sich tatsächlich strukturell mhm. ändern. Ähm, es muss halt einfach entsprechend geregelt werden auf gesetzlicher Ebene. Es geht halt ja. nicht. Der Markt regelt nicht alles. Der Markt regelt ja. gar nichts. Ähm, der Markt versorgt nur. Die, die sowieso schon von ihm profitieren. Ähm, Definitiv, und, ja. und deswegen ist es natürlich, ja, es ist wichtig, also ich mache das ja auch, dass ich darauf achte, was ich kaufe, was wir für die Familie kaufen, dass wir, keine Ahnung, die Sachen zum Schneider geben und so. Aber ähm, trotzdem ist es halt auf der anderen Seite wichtig, dafür zu lobbyieren und Druck aufzubauen, mhm dass sich halt tatsächlich gesetzlich was ändert und das muss dann weltweit passieren und das ist dann halt immer sehr lahm, das dauert immer ewig ja. und ich glaube schon, dass das Lieferkettengesetz ein erster Schritt dahin ist, ähm Mist, dass ich jetzt Lieferkettengesetz hier eingebracht habe, wo ich es im Detail gar nicht
0: genau erklären kann. Das macht nichts. Wir können unseren, <lacht> äh, meinen Zuhörern durchaus nochmal zumuten, auch mal was nachzuschlagen und selbst äh, zu denken und so weiter. Ich finde es ein wichtiger Hinweis, dass du das sagst, weil tatsächlich die Argumentation ist ja oft auf dieser individuellen Ebene. Mhm. Ne? Also die Zahlen, die ich gefunden habe, waren dann auch sowas wie, ähm, der Mensch hat äh, 95 Kleidungsstücke durchschnittlich pro Kleiderschrank ohne Unterwäsche und Socken und ähm, Deutsche kaufen durchschnittlich 60 Kleidungsstücke pro Jahr und dann ist das nochmal aufgegliedert nach dem Motto, Frauen kaufen mehr als Männer und je gebildeter wird und je mehr Einkommen wird mehr gekauft und so weiter und so fort. Aber das ist ja immer die Argumentation auf der individuellen Ebene mhm. und ähm, da, das ist eben dieses Klassische, ja, da muss eben jeder mal selbst gucken und wenn die Leute es nicht machen, sind sie selbst schuld, wenn der Planet kaputt ist, so ungefähr, ne?
1: Nee, ist es ja nicht, weil, wie du ja eben schon gesagt hast, ist ja auch eine Arbeitsteilung. Ne? Es gibt mhm. halt sehr wenig Leute, die Zeit haben, sich die Kleidung zu nähen mhm. oder die sich die Zeit nehmen können, die Kleidung zu nähen, weil sie halt, keine Ahnung, so viel arbeiten müssen, um ihre Familie zu finanzieren und gleichzeitig aber auch nicht das Geld haben, ähm, unbedingt jetzt die super teure, nachhaltig produzierte Öko-Klamotte zu kaufen. Ähm, also deswegen ist es ja, ist halt, der individuelle Ansatz ist zwar ganz schön, um das eigene Umweltgewissen zu beruhigen, aber der bringt halt äh, die Welt nicht weiter im Grunde.
0: Nicht schnell genug, ja. Ich glaube, ja. das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Das geht nicht schnell genug. Und es muss äh, sozusagen ein. Ähm ein Willen da sein, dahin zu gucken und auch zu verstehen, dass das Leid in anderen Ländern auch was mit uns zu tun hat. Mhm. Also dass es Konsequenzen gibt, wenn ähm, wir für schlechte Arbeitsbedingungen in anderen Ländern sorgen zum Beispiel, dass das uns auch betrifft oder dass wir die Verantwortung dafür übernehmen müssen und dass da eben weltweite Absprachen getroffen werden müssen. Aber wir sehen es halt oft nicht. Und das ist
1: halt auch der Punkt, deswegen, weswegen ich ein Lieferkettengesetz grundsätzlich gut finde, weil darum geht es ja, ne, mhm. dass halt die Firmen Verantwortung übernehmen müssen, was ihre Zulieferfirmen machen. Mhm. Ähm und, äh, und auch zur Verantwortung gezogen werden können, wenn, das, wenn da was passiert. Ähm, wobei ich, wie gesagt, die Details jetzt nicht genau weiß. Und es gab ja auch Kritik daran, dass es nicht so gut umgesetzt wurde, wie eigentlich geplant etc. Aber ich finde schon, dass das halt ein wichtiger Schritt ist, dass wir eben diese Verantwortung übernehmen müssen, alle.
0: Ja, es ist erstmal ein Anfang, weil ähm, auch nach diesem verheerenden Brand in Bangladesch, der ja schon fünf Jahre her ist, hat sich ja nicht viel geändert. Ne? Mhm. Also das war ja dann mal ein... ein ähm eines dieser Sachen, die sie in die Tagesschau geschafft haben, ne? also die so ein bisschen sichtbarer waren. Und dann haben ja da auch ähm, Textilkonzerne ähm, so erstmal betroffen reagiert und nach drei Wochen haben sie wieder weiterproduziert. Ne? Also, das ist ja irgendwie mhm. so eine kurze Betroffenheit und dann passiert da nichts. Und ich glaube auch, dass man da ansetzen muss und dass man es auch zeigen muss, damit ähm, wir als Bevölkerung das noch mehr einfordern von unseren Regierungen. Genau. Also dass das ja. eben, äh, äh, ja, eben nicht nur diese individuelle Sichtweise auch bei uns ist, nach dem Motto, ach, ich kaufe jetzt dieses eine T-Shirt nicht, sondern dass wir das als Problem erkennen und dann eben auch bei Wahlen und in Büchern und äh, Podcasts und was weiß ich, wo einfach thematisieren, damit es eben mehr ins Bewusstsein rückt. Da fällt mir gerade ein, ich wollte dir von einer äh, wirklich tollen Fernsehsendung erzählen ähm, oder auch den Zuhörerinnen, die ich sehr eindrücklich fand, wo das sehr gut ins Bewusstsein gerückt ist, als die mich sehr betroffen gemacht hat ähm, und trotzdem nett war <lacht> so. Aber seitdem gucke ich tatsächlich meinen Kleiderschrank und auch mein Stofflager ein bisschen mit anderen Augen an. Und zwar war das eine Sendung von Quarks, Quarks. Wie spricht man das aus? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Ich würde Quark sagen, Quarks sagen, aber ich habe keine Ahnung. Quarks Quarks, Quark Quark? sagen, dann weiß man, nur,
0: wie man <lacht> schreibt. Ja. Also vom WDR war das und da wurde eben in zwei Experimenten äh, die ja, zufällige Passanten ähm, aufmerksam gemacht auf das Phänomen. Und das eine würde ich jetzt einmal kurz erzählen. Und zwar haben sie ein Pop-Up-Geschäft in einem in so einer Fußgängerzone oder sowas gemacht und haben dann äh, da schön wie so ein Laden das dekoriert und haben gesagt, ja, und das ist Kleidung, die wird in Deutschland genäht. Und das, ist, das sind auch tolle Materialien, irgendwelche Biostoffe und so weiter und so fort. Und trotzdem können wir es möglich machen, dass es halt ganz günstig ist. Und da, da gab es dann, glaube ich, auch dieses buchstäbliche T-Shirt für fünf Euro. Und das Interessante war aber, dass ähm, es einen Hinterraum gab und die Tür zu diesem Hinterraum war so ein Spalt offen, also man konnte da reinsehen und da saßen Kinder an Industrie-Nähmaschinen und nähten, nähte diese Kleidung. Und dann kamen halt, das also waren also überall Kameras installiert und dann kamen halt nichtsahnende Menschen in diesen Laden und sagten, oh, das sind aber schöne Sachen ne und auch so günstig, was in Deutschland genäht und so und ähm, ja, und dann ist ihnen entweder aufgefallen, dass da Kinder sitzen, die nähen, oder aber sie wurden nach dem Kauf darauf angesprochen, um, ja, was halten sie denn davon?
1: Und wie haben die Leute reagiert?
0: Naja, die waren ähm, schockiert und ähm, haben natürlich so argumentativ die meisten, glaube ich, gesagt, dass sie es dann nicht kaufen können, also und das ist ja auch richtig so also weil sie haben halt gesehen die haben gesagt es geht nicht dass Kinder ja, das ja, ja. sehen so ne also das, das das können wir nicht machen so ne aber es ich glaube einigen sah man schon auch an dass es ihnen leid tat das schöne Ding wieder bekennen oh. zu müssen
1: ja aber das ich finde das eine super coole Idee dass sie das so gemacht haben ich meine es ist natürlich sehr ähm also ja, es, ist sehr offensichtlich. es auch
0: Kinder mit dunklerer Hautfarbe und so weiter, was so ein bisschen platt vielleicht war. Ne? Nach dem Motto, das sind jetzt Kinder aus Indien oder sowas. Aber das macht nichts. Manchmal muss es ja so ein bisschen Holzhammer sein. Ne? Genau, damit es und halt
1: diese, so ein Vorführeffekt ist quasi. ne
0: Ja, Hammer. und diese Kinder da an den Industrie Maschinen dann da hinten im Hinterzimmer zu sehen. Boah. ja Das hat halt verdeutlicht, dass es eben ja, auch eben Kinderarbeit in der Textilproduktion nach wie vor gibt. Also meineswegen hätten sie auch noch ein paar Frauen dazusetzen können, weil die allermeisten Textilien werden eben von Frauen produziert und dann eben auch noch von Kindern und, ähm, ja, aber das hat es den Leuten eben gezeigt und das ist das, was wir sonst abspalten, ne? Dass es das irgendwie halt woanders passiert und wir sehen es dann nicht.
1: Genau, dabei ist es ja, also das war jetzt einfach der Raum dahinter, so, aber im Grunde hm. kennen wir den Raum dahinter, ja. ja also, genau. ne, es ist äh
0: aber wir sehen ihn nicht. Nee, genau. Also ich habe gelesen, dass Textilarbeiterinnen zum Teil unter ihren Nähmaschinen schlafen, weil oh. sie einfach noch nicht mal den 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 Schlafplatz oder diese Wohnung bezahlen können. Also sie kommen dann aus Dörfern irgendwie dann zu diesen Städten, wo das eben gemacht wird. Und weil sie so wenig verdienen, schlafen sie in der Fabrik unter den Nähmaschinen. Und das ist einfach unvorstellbar. Und trotzdem ist es auch so gleichzeitig so abstrakt und hat so wenig mit meinem Leben zu tun, dass ich das natürlich verdränge. Ja. Ja. ja und wenn wir ja das ist so wie wenn wir jetzt irgendwie bei der äh, bei der Wursttheke sozusagen immer die 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 Schweine noch hören, wie sie geschlachtet werden so ungefähr, ne? Ist brutal, aber ich meine de facto ist es so, ne?
1: Ja, ja, und der Unterschied ist, dass eine sind Tiere, die nur dazu gezüchtet wurden, dass sie gegessen werden. Das andere sind halt Menschen. Also das ist halt so, ich verstehe dann manche Leute auch nicht, die sagen, ja, ich esse halt keine Tiere, aber machen sich dann keine Gedanken darüber, ja. unter welchen Bedingungen ihre Klamotten genäht wurden. Ne?
0: So. Ja. Also das war sehr, sehr eindrücklich, dieses Experiment. Und das Zweite, das schien mir erst, noch ein bisschen banaler so, aber es hat doch auch ganz lang in mir nachgehalten. Das zweite Experiment, was sie gezeigt hatten, war, da hatten sie also auch so einen Kleiderständer und haben zu Menschen auf der Straße gesagt, ja, sie dürfen sich was aussuchen, sie müssen nur uns einen Gefallen dafür tun. Und dann haben die dann so geguckt, ach, guck mal, das ist doch ein Hemd, das würde Papa gut stehen und so weiter. Ja, was müssen wir dafür tun? Und dann stand da ein Aquarium mit lebendigen Fischen und sie hatten so ein kleines Fäschchen, Fläschchen mit einer farbigen Flüssigkeit und darauf war, glaube ich, ein Totenkopf oder stand sowas. Oh. Und die haben gesagt, sie müssen für das Hemd dieses, diese, den Inhalt der Flasche in das Aquarium oh. Also live die Fische töten. Ja, ja, ja.
1: ja. Oh, Hammer. Ja. Hat es irgendjemand mein, jemand gemacht? Nein. nein, das hat niemand gemacht. Und Gott Nicht vor laufender ja, Kamera. Ja. Ja,
0: Gott sei Dank, aber es war also, wie gesagt, es ist ein bisschen platt, aber es hat mich beeindruckt. Also es hat mich wirklich beeindruckt, weil denn, denn die Menschen haben quasi die Flasche in der Hand und müssen aktiv diese Tat machen, also müssen aktiv mhm. das da reinschütten. Und das ist dann sowas, wo man eben sagt, nee, das kann ich jetzt nicht. Aber wenn eben, und da sprechen wir wieder von Lieferketten, wenn so viele Stationen dazwischen sind, dann wird sozusagen das Aktive immer kleiner. Mhm. Ne? Also man wird immer ja. schwächer, weil man kann die Verantwortung ja wunderbar ähm, abschieben auf andere und ja, also das fand ich sehr nachdrücklich dargestellt und denke auch, dass diese Sendungen notwendig sind, damit es eben bei den Leuten ankommt. Mhm. So.
1: Also ja, ich verlinke es ist, das ich in auch. den Show
0: Notes noch mal auch äh, den Link zu dieser äh, Quarks-Sendung. Aber die würde ich Mediathe mir auf jeden Fall angucken. Mhm.
1: Ähm, das ist, ich finde auch und deswegen finde ich es auch so wichtig, finde ich es auch so toll, dass du ähm, da so eine Podcast-Staffel jetzt so machst dass es halt so wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und halt auch diese Öffentlichkeit zu suchen und im Öffentlichen darüber zu reden, um halt diesen Druck aufzubauen. Ähm, ja. Und ich meine, und wir beiden sind ja keine Expertinnen für Fast Fashion Nein. und was man tun kann. Wir sind auch keine Aktivistinnen, aber wir sind halt äh, Frauen, die sich Gedanken darüber machen. Und das, ähm, wenn es da noch mehr Frauen gibt, noch mehr Leute, nicht nur Frauen natürlich, ja. ähm, dann äh, kann sich da was verändern. Und das ist ja eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, genau. Also so, so die kleinen Beiträge, die man sozusagen tun kann, um die Welt zu verändern. Aber eben auf dieser doppelten Schiene, die du ja eben auch schon angesprochen hast, ne? nicht nur im individuellen Verhalten, sondern eben auch sozusagen mit dem Bewusstsein versuchen, eben gesellschaftliche Diskussionen oder Veränderungen anzustoßen, die dann eben auch noch größere Wirkungen haben, um das strukturell zu bekämpfen. Ich habe noch mehr Zahlen. Willst Yay. du noch mehr zahlen? Ja, <lacht> immer gerne. Ich bin eh so ein Zahlen-Nerd. Also äh, vielleicht für diejenigen, die da äh, fragen sich, wo ich die Zahlen her habe. Ich habe zwei hervorragende ähm, ja, äh, Flyer, glaube ich, nennt man das, von Greenpeace. Also wo ihre Studien, die sie gemacht haben, eben äh, kurz zusammengefasst worden sind. Und ähm, da habe ich das nachgelesen. Und ich gucke auch mal, dass ich das irgendwie verlinken kann in den Show Notes Und äh, da war dann auch die Frage, warum haben die Leute eigentlich so das Bedürfnis, so viel zu kaufen. Also abgesehen von, diesen, ne, von diesem niedrigen Preis. Und ähm, da wurde eben, also das fand ich auch super harte Zahlen. Ähm, man konnte zwar mehrere Sachen ankreuzen, insofern relativieren sich die Zahlen klein bis, bisschen wieder. Aber 40 Prozent sagten, dass die Mode den Ausschlag gibt. Also das ist ja quasi so was wie, ich habe Lust auf was Neues. Ne? Und 31 Prozent sagten, sie brauchen Platz im Schrank. Oh. <lacht>
1: Also Und deswegen da, wird aussortiert, ich brauchte Platz im Schrank. Wobei, ich, wenn ich drüber nachdenke, das, hab, das war für mich auch schon mal ein Grund. Also weil ich mir dachte, der Schrank ist jetzt zu voll, ich muss mal aussortieren.
0: Warst ja, aussortieren, du? ja, aber doch nicht, dass man dann gleich sozusagen das Neue wieder kaufen kann.
1: Ach so, nee, einfach nur, <lacht> der Schrank ist jetzt zu voll, ich muss aussortieren. Yeah. Und dann ja, habe ich wieder gut. Platz, um was Neues zu kaufen, ist dann die Folge, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ähm, also die andere, sozusagen die korrespondierende Zahl war nur 21 Prozent sortieren aus, weil dieses Kleidungsstück wirklich nicht mehr funktioniert. Also weil es wirklich, sozusagen sie nicht mehr reinpassen mhm. oder ähm, weil es kaputt ist oder sowas. Also das Verschleiß wurde schon auch angegeben, weil tatsächlich die Textilien, wie wir sie heute oft kaufen, nicht mehr alle diese Qualität haben, wie sie vielleicht früher hatten. Wobei ich das auch immer ein bisschen schwierig finde, weil ich glaube nicht, dass die, dass das nur ein Problem der billigen Marken ist. Also dass man immer so sagt, so nachdem, oder die billigen Sachen halten nicht und die teuren Sachen halten länger. Das glaube ich nicht unbedingt, weil letztendlich sind sie oft aus ähnlichen Fasern oder Fasermischungen und und so hergestellt.
1: Ja, ich hätte jetzt Aber eher gedacht, dass es das vielleicht Nähte betrifft, dass die Nähte sich vielleicht leichter lösen oder so. Wobei, das kann man immer flicken lassen, das ist ja überhaupt kein Problem.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich finde dieses Verschleißargument tatsächlich auch interessant, weil ich das tatsächlich nicht beobachte. Aber jetzt habe ich natürlich auch nicht mehr so viel gekaufte Kleidung. Ähm, ich weiß nicht genau, was dann der Verschleiß ist. Ja, Also es wurde auch betont, dass das insbesondere bei Schuhen der Fall ist. Und da ist es vielleicht einfach so ein bisschen zerkratzt oder sowas. Ne? Und Ja, oder die Sohle abgelaufen. So. Aber auch das könnte man ja immer... Ja, genau.
1: Also Sohle ablaufen ist ja kein Grund. Das kann man ja zum Schuster geben.
0: Ja, aber da habe ich auch gelesen, nur jeder Siebte hat schon mal Kleidung oder Schuhe reparieren lassen. Wirklich? Nur ja. jeder Siebte? Ja, da wundere ich mich nicht, wenn diese ähm, Schuster, die es früher überall gab, aussterben. ne? Ach. Also bei uns hier im Viertel, da kann ich mich gut erinnern, dass vor 15 Jahren, als ich hier eingezogen bin, gab es noch drei, äh, zwei Schuster in Laufentfernung, die auch wirklich so handwerklich richtige äh, Schuster waren ja also nicht nur diese diese Kettengeschäfte, die so hauptsächlich Schlüsseldienst und sowas mhm. sind und so ein bisschen auch einen Absatz aufkleben oder sowas. Nee, der also wirklich sozusagen Schuhe richtig repariert hat. Und das gibt es nicht mehr so viel. Ja, ja, kein Wunder. Wenn die aber da aber
1: ich, ich bin total froh, wenn ich Schuhe gefunden habe, die passen. Und ich ja. setze alles dran, dass diese Schuhe echt lange halten. ja. Warum? Ja, da bist du aber anders ja, als die Ja, waren, offenbar. Ne? Also das bei Schuhen überrascht mich das total. Ja. Also ich hab, ich, also ich verstehe, dass Leute nicht zum zur Schneiderin gehen mhm. ähm, und Sachen reparieren lassen. Keine, also also ich verstehe, weiß nicht, was der Grund ist. Also nicht, aber aber bei Kleidung denke ich mir, okay, dann kaufen Sie sich halt schnell was Neues. Aber gut sitzende mhm. Schuhe zu finden, ist ja viel mhm. schwieriger mhm. als schöne Klamotten. Ähm,
0: und deswegen ja, aber die Schuhe gedacht, haben sich ja auch verändert. Also ich meine, früher war, also wenn ich jetzt früher sozusagen als Kind oder so was ein Schuh hätte beschreiben oder malen müssen, hätte ich gesagt, das ist ein Lederschuh mit einem wie auch immer gearteten Absatz in einer Sohle oder ja. sowas. Und wenn ich heute, ähm, letztens ist mir das aufgefallen, habe ich im Bus gesetzt, gesessen und hab, wollte zählen, wie viel Turnschuhe ich sehe. <lacht> und habe festgestellt, es sind 100%. Also alle, einschließlich mir, trugen Turnschuhe. Ja. Und ein Turnschuh ist ja was anderes. Also während ein Turnschuh ja früher noch mal was war, auch was wie so ein Lederschuh war, sind das ja heute, ähm, wie soll ich sagen, gegossene und geklebte Teile, die irgendwie zu einem gebildet zusammen gemacht werden. Ja. Ja, also es wird ja nicht mehr genäht und verschiedene Sohlen, meine, ein richtiger Schuh hat auch verschiedene Sohlen, die dann so aufeinander genäht werden oder sowas. Ne?
1: Aber selbst bei so einem Turnschuh, ich trage ja auch Turnschuh, selbst bei so einem Turnschuh kannst du die Sohle ja erneuern lassen, wenn die hinten abgelaufen ist. Hm. Also das deswegen so.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass die ein bisschen, dass die dass die schon von der Produktion oder von der von der Art und Weise, wie sie gemacht sind, irgendwie anders sind und Entweder sich dann nicht mehr so wertvoll anfühlen oder das eben die Vermutung sein. da ist, dass man es nicht machen könnte oder was auch immer. Ne? Ja, also kann das gut hat...
1: sein, dass die Leute auch einfach nicht wissen, dass es total einfach ist, ähm, sich ja. die Sohle neu machen zu lassen.
0: Ja. Und dann ist das Leder ja auch nochmal ein anderer Werkstoff als irgendwelche ähm, Polyester, Kunstfaser, Fliese oder was auch immer dann da äh, verarbeitet wird. Ne? Also das ist ja schon... Ja, da hat sich einfach sehr viel verändert und da ist halt immer die Frage, ne, wo ist sozusagen Huhn und wo ist das Hai, ne? was die Nachfrage oder was das Angebot oder sowas. Ist mir nur aufgefallen, mhm. dass es eben so wahnsinnig viele Turnschuhe gab und dass insbesondere die Sohlen, das ist mir aufgefallen, dass die alle so aussahen wie gegossen. ne, Also nicht mehr dieses klassische, es ist ein Sohlenteil mit Absatz und so weiter. Und früher gab es mhm. ja zum Teil auch noch mit so einer verstärkten Spitze oder sowas. Mhm. Ne? So sah aber anders aus, ja. Ja, und das wird anscheinend nicht mehr zum Schuster gebracht, und deswegen gibt es die dann eben nicht mehr, diese Fachgeschäfte, diese Fachreparaturgeschäfte oder nur noch selten. Und so verändert sich das dann eben. Und dann gewöhnt man sich daran, dass es die nicht mehr gibt. Und dann kauft man halt was Neues. So, ne? Ja,
1: und dann kommt man auch gar nicht auf die Idee, das hinzubringen, weil halt nirgendwo ein Schuster in der Nähe
0: ist. Ne? Mm, mm. Mm, genau, ja. Was ich interessant fand, war auch, dass es eben ein riesiges Textilproblem gibt äh, mit Altkleidung. Das ist ja immer noch was, wo wir dann, ne, wohin jetzt mit diesen Klamotten? Das fragte mich mein Mann auch letztens. Was ist denn jetzt mit diesen alten Unterhosen? Kommt die jetzt in die Altkleiderbox oder in den Müll? <shr> Das ist fast egal, glaube ich, ne? weil ich habe gelesen, dass ein Großteil dieser Altkleider, die gesammelt werden, weil es eben solche riesigen, riesigen Massen sind, wird geschreddert, wird einfach zu Putzlappen oder Dämmmaterial für den Häuserbau oder sowas genutzt.
1: Aber was dachtest du denn, was damit passiert?
0: Ich habe gedacht, dass die ähm, entweder sozusagen an wohltätige Organisation, was ihr sagt, Martin, ich gebe meinen Wintermantel <lacht> und dann kriegt eine frierende Obdachlose meinen Wintermantel, der ist doch eigentlich noch gut, so ungefähr. Yeah. Das war meine Fantasie. Ah, ja. okay. Ah. Und dann war mir natürlich irgendwie auch klar, dass es möglicherweise nicht so ist. Ja. <lacht> Und dann habe ich zumindest gehofft, dass es, ähm, ja, dass diese Fasern aufbereitet werden. Ach, okay. Also, so wie wir Recyclingpapier ja. haben zum Beispiel, dass es eben auch eine Aufbereitung der Fasern gibt. Aber da habe ich gelesen, dass das gar nicht mehr geht, weil es mittlerweile halt fast nur noch Mischfasern gibt. Also, wo dann eben verschiedene ähm, natürliche, aber eben auch viele künstliche Stoffe wie eben Polyester dann da reingemixt werden. Und das wäre viel zu teuer, das wieder auseinanderzunehmen. Und insofern, wo machen wir Putzlappen draus? Hm. Oder worst case, wird einfach verbrannt.
1: Ja. Ach, witzig. Da habe ich mir gar keine Illusionen gemacht. Aber
0: <lacht> interessant ja, okay. auf das jeden ist Fall. Das andere zu habe ich mir keine Gedanken gemacht. <lacht> da habe ich mir keine Illusionen gemacht. ja. ja. Naja, mir ist das aufgefallen halt auch, ne? Es gab ja erst diese Mericondo-Mode, wo alle ihren Kleiderschrank ausgemistet haben und dann eben auch während der Pandemie. Und in den letzten Jahren habe ich immer öfters gesehen, dass vor diesen ähm, Altkleiderboxen einfach äh, tütenweise Zeug ja, rumstand schlimm, oder ne? So, ne? Und daran hat man ja schon erkannt, dass das irgendwie nicht so super war. Und ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren immer noch geguckt habe, wer ähm, ist denn der Abholer oder wem gehört mhm. denn jetzt diese Kleiderbox? Ne? Weil ich da auch schon mal gehört habe, dass es sozusagen die Guten und die Bösen gibt. Aber mittlerweile habe ich da meine Zweifel, ob es überhaupt noch Gute gibt.
1: Naja doch, es gibt tatsächlich Gute und zwar welche, die, und ich meine mit Gut jetzt nicht das wieder da aufbereiten, sondern mm. das Problem bei diesen Boxen ist halt, dass sie dann ähm, das ja als Second-Hand-Kleidung verkaufen in andere mm. Märkte. Was mm. ja wiederum die Textilmärkte in den, Ein in den Ländern kaputt macht. Ja. Das ist ja das ist eine ganz fiese Art eigentlich, dass wir irgendwie Na, unser Gewissen erleitern. Benutzt, ne? Ja, aber gleichzeitig zerstört es halt viele ja. Wirtschaftskreise. Ja. Ähm und deswegen habe ich deswegen war ich war so überrascht, dass dass du das anders gesehen hast als ich. Ich hatte mir habe schon ewig das nicht mehr benutzt diese Kleidungsboxen, mhm. weil ich halt wusste, dass es diese Märkte zerstört mhm. ähm, und habe dann immer versucht, Organisationen rauszufinden, ja. wo man die spenden kann und auch weiß, dass sie ähm, dann eben wirklich für wohltätige Zwecke verwendet werden. Ähm, ja, das
0: hat aber auch bedeutet. Ich mache das auch, also dass ich dann äh, bei diesen äh Geflüchtetenhilfen oder sowas, dann versucht habe, was aufzutreiben. Ne? Wo kann ich das hinbringen? Mhm. Aber da habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann genauer sortiere. Und da ist dann wirklich, also auch bei Kinderkleidung zum Beispiel, wirklich nur die schönen Dinge hingegangen. Und bei den Sachen, wo ich dachte, na, das ist aber echt oft gewaschen und so weiter. <lacht> das habe ich dann wieder raussortiert, weil ich das dann denen auch nicht geben wollte, aus Respekt auch vor. Yeah, okay. ne? Dass die eben nicht so diese komischen Sachen bekommen. Ne? Und dann blieb aber noch was übrig. Und da, hm, ja, wohin damit? Ne?
1: Okay. Das verstehe ich. Das schmeißen wir tatsächlich
0: in den Müll. Ja. Aber ich glaube, dass da viele Leute noch dran glauben. Ja. Also dass es da so eine Form von Recycling gibt und dass das auch so einen, wie nennt man das? So, so ein so einen, so einen Greenwashing ist. Also mhm. so, einen, so einen Glauben daran, dass man doch noch irgendwie was Gutes tut. Mhm. Und äh, es ist ja auch so ein Ablasshandel, ne? dass, dass man dann sozusagen nach dem Motto: Jetzt habe ich doch meinen Kleiderschrank ordentlich ausgemistet und gebe da ein paar Sachen zu irgendwelchen wohltätigen Organisationen und jetzt darf ich wieder shoppen. So ungefähr, ne?
1: Aber es stimmt, diese Textilcontainer stehen ja auch immer neben dem Papier und neben dem Glas. Hm. Und das wird ja recycelt, das weiß ja, jede, ja. jeder. Ja, ne? ja deswegen. Oh, ich habe
0: schon gerade überlegt. Ja, interessant. Hm. Ja, also ich meine, das ist, es äh, sind so viele Sachen, die wir irgendwie sehen und die wir so aus quasi aus dem Augenwinkel sehen mhm. und aber eben wahrscheinlich auch gar nicht so viel geistige Kapazität haben, uns da dauernd drüber Ja, zu aber also
1: klar, man hat ja auch nicht ununterbrochen Zeit, sich mit sowas Gedanken zu äh, sowas Gedanken zu machen. Es gibt schon viele andere Dinge, über die man sich ständig Gedanken machen muss. Ja, ja,
0: ja. Ja, aber ich habe gelesen, dass äh, mehr Bildung, also nicht nur mehr Einkommen, sondern auch mehr Bildung zu mehr Kleiderkäufen führt. Und da könnte man auch sagen, wer vielleicht mehr Bildung hat, könnte sich vielleicht ein paar Gedanken machen, oder?
1: Ich würde sogar sagen, das Gedanken machen hängt gar nicht von der Bildung ab. Also ähm, aber äh, ja, aber ist ist denn ist es denn entkoppelt, also nach Bildung und Einkommen unterschiedlich ich gefragt ich nicht worden, so genau oder? Geguckt. Meist ist, setzen die nämlich Bildung mit Einkommen ja, ja. gleich. Ja, bei ja so. das stimmt.
0: Du hast recht. Glaube so nur den Studien, Umfragen, die du selbst gemacht hast. Ne? Ja. Du hast recht, du hast recht, ja. Das war ein wenig oberflächlich von mir. Oh, das tut Kraft. mir leid, das tut mir leid. So <lacht> habe ich das nicht gemeint. Aber die Frage ist ja, was sind die Alternativen? Ne? Wir haben mhm. jetzt ja eben schon mal so von ähm, sozialen Organisationen, wo man was hinbringen könnte, gesprochen. Wir haben auch schon von sozusagen so ein bisschen äh, Reduzierung. Also sich so, sich nicht von jedem... 5-Euro-Shirt verführen lassen gesprochen. Und auch da habe ich noch mal eine Zahl, 73% der Befragten bei Queenpeace gesa haben gesagt, sie haben noch nie ein Kleidungsstück hergestellt. Und ich habe das jetzt auch nicht so jetzt die, genau die Studie gelesen. Das war nur diese Zusammenfassung, mhm. dieser Flyer. Aber ich habe mir das so vorgestellt, als hätten die auch noch nie eine Mütze oder einen Schal mal gestrickt. Ne? Also Weil das gehört ja, ja im Prinzip auch dazu. Das stimmt. Und dann finde ich 73% schon ziemlich viel.
1: Das wiederum kann ich jetzt nachvollziehen. <lacht> auch, ja. Das kann ich okay. nachvollziehen, weil bis vor zwei Jahren habe ich auch überhaupt kein Kleid. Hätte ich auch gesagt, nee, habe ich nie. Ja. Ähm, obwohl, habe ich mal einen Schal gestrickt in der Schulzeit oder so? Weiß ich gar nicht.
0: Na gut, das zählt nicht. Unter ja. Zwang zählt nicht. <lacht> Sehr gut. Genau, du hast vor zwei Jahren angefangen zu stricken. Genau,
1: ich habe vor zwei Jahren angefangen zu stricken und habe dann auch relativ schnell relativ viel gestrickt. Also mhm. ich habe ich habe vorhin mal als Vorbereitung hier auf dem Podcast durchgezählt, wobei ich es jetzt schon wieder vergessen habe, was ich alles gestrickt habe. Ich habe drei Pullis für mich gestrickt, einen Pulli für meine Tochter, eine Strickjacke, zwei Schals und eine Mütze und zwei wow. und zwei Tücher.
0: Aha. Brauchst ähm, du drei Pullover, liebe Ulrike? Ja, ich
1: brauche drei warme Pullis. Ah, okay, beziehungsweise das Stopp. Das, das Drei warme das stimmt gar nicht. Ich habe mir zwei Pullis gestrickt und eine Strickjacke und einen Pulli für meine Tochter. So und zwar mhm. war das Aufrüsten für die Corona-Zeit, wenn man mhm. im äh, kalten äh, in der kalten im kalten Büro sitzt, weil gelüftet ja, wird. Das stimmt. Und äh, in der kalten Schule, wo auch gelüftet wird, ständig. Tatsächlich haben wir aufgerüstet. Aber das hat mir natürlich viel Spaß gemacht, diese Stricken. Ich ja. habe mir dann schon schöne Muster ausgesucht und so. Und äh, es ging natürlich einerseits um Wärme, aber andererseits... ach ja, und ich habe mir ja noch, ach super, die die trage ich auch wirklich auch ständig, so Stulpen. So ja. äh, Hand, wie heißt das, Handgelenkwärmer?
0: Zusatzkleidung. Ja, ja, ja. So, ich habe jetzt, also ich habe
1: wirklich ganz viel, was ich da immer so aufrüsten kann, damit mir halt ah, warm okay. ist. Ist. Ähm, ja, du, aber es macht auch Spaß. Ja. <lacht> habe ich mir bist du, damals,
0: bist du damals durch unseren feministischen Stricktreff auf das Stricken gekommen?
1: Ja, tatsächlich. Aber das war ja schon, das war ja vor Corona. Da habe ich ja erstmal ja, nur ein Tuch stimmt. gestrickt, weil ich mir ein ja. Tuch stricken wollte, einfach weil ich gerne ein Tuch haben wollte, ein selbstgestricktes. Aber dann kam ja drei Monate später Corona ja, und, und dann stimmt. habe ich
0: hier Pullis am von ja. gestrickt. Aber so hängt doch alles mit allem zusammen. Ja, das stimmt. Ne? Der feministische Stricktreffen. Das, das leider der ja nicht mehr gibt. Ja.
1: Das müssen wir, wenn Corona endgültig irgendwann vorbei ist, ja. wieder machen auf jeden ja, Fall. Genau.
0: Ja, also 73 Prozent sagen, sie haben das noch nie hergestellt und du kannst das nachvollziehen und das hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, was wir vorhin hatten, dass es halt einfach weit weg ist genau. und dass es nicht notwendig ist. Und die Frage ist aber, ob man nicht einfach Bock drauf haben könnte. Ne? Nähen ist das Neue Kochen, ist der Titel der Podcast-Staffel. Und ähm, da wird ja eben so mit diesen Kochsendungen Lust darauf gemacht, es doch mal zu versuchen. Und ich würde mir einfach auch wünschen, dass von verschiedenen Seiten einfach den Leuten Lust drauf gemacht wird, mal das zu probieren. Und dann kriegen wir sie ja vielleicht. Ne, So wie mit du, mit deinem Stricken. Irgendwann <lacht> kriegen wir dich auch noch zum Nähen. Ja. Wobei ich ja
1: jetzt jetzt tatsächlich überlegen muss, wir haben jetzt die warmen Sachen. Und ich habe überlegt, ich würde jetzt gerne mal wieder stricken, aber da dachte ich mir, ich brauche aber eigentlich nichts. Mhm. Und das ist ja auch schade.
0: Ah. Ja, ja, ja. Das ist das, ist, das ist das, was ich vorhin meinte, ist, dass ich nicht nur meinen Kleiderschrank kritisch sehe, sondern auch mein Stofflager und mein Wollelager. Also, das ist natürlich auch in diesem, in diesem Selbstmachbereich, der ja eigentlich gut ist, nach dem Motto, das ist ja auch so ein bisschen slow-fashion, mhm. ne? es dauert länger, was selbst zu nähen und man macht es bewusster, man weiß, wie viel in so einem Kleidungsstück drin steckt. Da ist doch auch viel, sag ich mal, so lustvoller Konsum mit drin. Ja, der. Ähm, wo ich dann so, sag ich sag mal, so großartig sagen kann, okay, das mit dem Shoppen, das habe ich überwunden. Ne? Also da stehe ich voll drüber und so, ja. Das betrifft aber natürlich das Kleidungsshoppen und bei dem Wolle und Stoffshoppen muss ich mir da an die eigene Nase fassen und sagen, hm, da ist schon auch viel Lustprinzip dahinter. Ne? Also, das ist nicht nur so das Notwendige. Und auch, wo ich mir ganz doll an die eigene Nase fasse, ist das Reparieren. Also das ähm, finde ich bisschen peinlich, dass ich das nicht tue. Ja, Also bei den Kindersachen ist das so, dass die bei mir immer so lange in diesem To-Do-Korb liegen, bis das Kind rausgewachsen oh, okay. ist. Ja? Und dann kann ich es ja sozusagen mit gutem Gewissen entsorgen. <lacht> Och, passt ja sowieso nicht mehr. Ja, Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mir das wünschen würde, das mehr zu machen, weil ich es vernünftig finde und gleichzeitig weiß ich, es macht einfach nicht so viel Spaß. Also mhm. es macht einfach viel mehr Spaß, ein neues Kleidungsstück im Kopf entstehen zu lassen und dafür eben den Stoff aus dem Lager zu holen oder zu kaufen oder sowas. Ja, hm.
1: ja Ich habe ja tatsächlich sein. auch nach unserem Gespräch mit deiner ja. wunderbaren Podcast-Gästin von der Staffel vorher, ja, hab Konstanze, habe ich ja angefangen zu flicken ein bisschen und mhm. Es ist, also ich finde, Kunststopfen es, war das.
0: Das war nicht Flicken. Ja, aber ich hatte war. was
1: wegen Flicken gefragt und dann hatte sie was von Kunststoffen <lacht> erzählt. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, ich habe da nochmal weiter drüber nachgedacht und ich bin halt vom Kunststopfen noch sehr weit entfernt bei meinen
0: ja. <lacht> Flickversuchen. Ja, Kunst ist im Auge des Betrachters. Genau.
1: Aber das ist auch, ich dachte, oh, das ersetzt vielleicht das Sticken, aber äh, das Stricken. Aber mhm. ich stellte fest, nee, es ist einfach nur scheiß anstrengend und, mhm. und es, ist, es sieht danach auch ich meine, ich mache das jetzt absichtlich immer auffällig. Erzähle ich immer allen, aber eigentlich mache ist es auffällig, weil es halt einfach noch nicht so gut kann. Aber ich benutze ja. dann auch Farben, die nicht im in dem Kleidungsstück ja. unbedingt vorkommen, damit es auffällt. So, ja. ähm, aber es ist schon echt schwierig. Hm.
0: Ja, aber ich finde, du hast das letztens da unter der Achsel, hast du eine Strickjacke repariert und wenn du die Arme nimmst, finde ich das schon politisch, was ja, man da sieht, ne? genau. nach dem Motto, äh, also mein, meine Achsel ist politisch, ich zeige, dass ich da was repariert habe, statt es wegzuwerfen. ich finde das gut. schon ganz cool. Ja, ja
1: deswegen habe ich auch genau den, also ich habe ja dann nicht den blauen Ton genommen, sondern den Grauton, damit es, also ich hatte erst überlegt, ob ich rot nehme, dachte mir, das kann ich nie machen, so ja, sehr schön,
0: sehr schön, dass dir das Achso. aufgefallen ist. Solange du keine Achselhaare <lacht> da einsteckst. <lacht> <Na, lacht> das kommt als nächstes. <lacht> ja, okay. Also man könnte es also auch noch mit Spaß und Kunst noch weitermachen. Ja, ja aber ich meine, das ist halt so, man könnte da tatsächlich noch mehr machen. Ne? Und ähm, also ich habe als Idee auch noch gelesen, zum Beispiel diese Kleidertauschpartys, da war ich auch noch nie zum Beispiel. Gibt es die denn sagt, noch okay,
1: eigentlich? Das war doch mal so in ja, den 90 ja, Bei 90ern. Corona vielleicht
0: nicht, aber vielleicht kann es ja irgendwann das mal wieder geben. Ne? Ich war da also, auch noch nie. Sagt, äh, cool. Nur weil ich das nicht mehr Mag oder weil ich nicht mehr reinpasse, gefällt es vielleicht einer Freundin oder so. Ähm, ja... Aber es ist, das sind auch wieder nur Ansätze auf der individuellen Ebene. Und ich habe dich ja auch gebeten, mit mir zu reden, weil ich weiß, dass du mich immer wieder bei Themen auch auf die strukturelle Ebene hinweist. Und das finde ich ja auch genau richtig, eben zu sagen, man kann diese Probleme nicht damit lösen, dass man dem Einzelnen sagt, du musst dich ändern, sondern es muss sich einfach im größeren Zusammenhang was ändern. Aber der erste Schritt ist eben dieses Bewusstmachen. Ja.
1: Das stimmt. Ach ja, Es gibt noch viel zu tun. Oh, ne? oh Gott, es gibt so viel ja. zu tun.
0: Ja. Ich fand es aber sehr amüsant, <lacht> mich mit dir darüber zu unterhalten, selbst über solche Themen mit Totenfischen <lacht> <lacht> und was wir alles hatten. Ja, so. Und ich hoffe, den Hörerinnen hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich suche euch noch ein paar Sachen raus, wo ihr was nachlesen könnt. Und diese Quark-Sendung, wie gesagt, die kann man auf jeden Fall auch äh, anschauen. Ähm, fand ich wirklich eindrücklich gemacht. Ja, und ähm, jetzt sage ich erstmal danke, liebe Ulrike. Schön, dass du als meine Podcast-Patin jetzt mal im Podcast warst, nach fast drei Jahren, dass es den Podcast gibt, dass du mich geschubst hast vor drei Jahren. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Es hat mir großen
1: Spaß gemacht und ich glaube, ich werde jetzt wirklich direkt die Quarks-Folge gucken weil mich das so ja. interessiert. Ich finde das wirklich sehr spannend, das Thema jetzt noch weiter zu vertiefen. Ich finde ja unsere Gespräche darüber sowieso immer sehr anregend und ich finde es auch super, dass du so viele Zahlen hattest. Du hattest mir
0: ein paar vorher geschickt, aber da waren ja noch mehr und das ist doch cool. Finde ich super. Ja, man muss immer aufpassen, ne? Also zu viele Fa Zahlen erschlagen ja manchmal ja. einen so ein bisschen, ne? Aber ich finde, so so sozusagen so ganz bewusst gesetzt, so ein paar Informationen sind äh, so Sachen, die man dann einfach nicht mehr vergisst und die einem vielleicht ein bisschen wehtun, ne? Also mhm. wo man dann vielleicht, wenn man den nächsten Kleidungs Kleiderbügel in der Hand hat und überlegt, ne, nehme ich oder nehme ich nicht, vielleicht einfach mal kurz in den Kopf kommen, ne von wegen, hey, Textilproduktion mehr als Schiff und Luftfahrt zusammen an CO2-Ausstoß hm. oder so.
1: Oh. Ja,
0: kann man mal drüber denken. Ja. Nachdenken, aber ich will auch niemanden den Spaß an Kleidung verderben, um Gottes Willen. Also äh, ich finde, Kleidung ist ja ein Riesenthema, was äh, eben ja sich auch durch meine Arbeit auch so durchzieht und wo es auch ganz viel ja eben um Selbstbewusstsein und um um ja Selbstausdruck geht und so weiter und ich finde auch um Spaß. Das darf es darum auch gehen. so ne? Und trotzdem eben einfach sozusagen diesen Aspekt mitzudenken, da ist so ein Geschmäckle dabei <lacht> und, und da können wir eben versuchen, oder es ist verdammt notwendig, dass wir irgendwie gesellschaftlich was dran ändern. Okay, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ein schönes Am Schlusswort war nochmal. das. Also jetzt nochmal vielen Dank an dich, Ulrike, und an euch da draußen, die ihr dazu hört. Und ich sage jetzt also einfach mal, bis bald. Tschüss. Tschüss. Die Episode ist zu Ende, aber ich möchte mich noch nicht von dir verabschieden, denn ich habe noch einen Hinweis für dich. Wenn du überlegst, ob der FBA-Workshop, von dem ich am Anfang sprach, für dich in Frage kommt, du aber noch etwas unsicher bist, dann mach doch den FBA-Check. Das ist ein ja, Fragebogen mit Multiple-Choice-Antworten, wo ich auch noch Kommentare dazu geschrieben habe, mit denen du selbst herausfinden kannst, ob die Methode für dich hilfreich sein kann. Und wenn du unsicher bist, nach diesem Ausfüllen des Fragebogens auch noch, kannst du deine E-Mail-Adresse ganz unten noch eintragen und dann bekommst du von mir eine kostenlose Rückmeldung, ob ich glaube, dass die FBA die Methode ist, die dich jetzt als nächstes weiterbringen wird, um gut passende Kleidung zu nähen. Ja, das war der kurze Werbehinweis nochmal von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, deine Maike Rentschbergner.